0: ¡Eureka! Con Francis Román Viatoro, el profesor de la Universidad de Málaga, físico. Francis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? El, Buenas noches. El gran Francis Román toro esta semana viendo su blog, el blog de Ciencia de la Mula Francis nos hemos enterado, entre otras cosas, que nuestro cerebro, y vamos a desarrollar esta información, nuestro cerebro tiene una membrana, algo así como una barrera, que impide que las sustancias tóxicas, las eh, drogas, lleguen a su destino, pero hay algunas que rompen esa barrera y una de ellas es la cocaína, ¿no?
1: Exactamente. El sistema nervioso central, incluido el cerebro y el cerebelo, dentro, ...dentro del encéfalo, están protegidos de las diferentes sustancias tóxicas... ...por una barrera que se llama barrera hematoencefálica. Esta barrera está formada por células endoteliales del encéfalo... ...que se acumulan en los capilares sanguíneos... ...pero que no existen en los capilares de la circulación normal por todo el cuerpo... La barrera hematoencefálica permite el paso del agua, de algunos gases... ...de algunas moléculas solubles en lípidos, en grasas, por medio de difusión pasiva. Y también hay una serie de moléculas de transporte selectivo... ...que son proteínas en las membranas de estas células... ...que permiten el paso de glucosa, aminoácidos y otras sustancias. Muy pocas sustancias, incluidos muchos fármacos y medicinas pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Sin embargo, muchas drogas, sus moléculas, como la cocaína, que es el benzoilmetil es un alcaloide cuyo origen es la planta de la coca, son capaces de superar esta barrera por difusión pasiva y llegar al encéfalo. Este alcaloide es altamente adictivo debido a que afecta al sistema de recompensa mesolímbico. En concreto, estimula la producción de la, eh, del neurotransmisor dopamina, que está asociado al placer y a la recompensa en el cerebro. En Occidente se popularizó gracias al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, a finales del siglo XIX, pero eh, en principio él lo propuso como un agente terapéutico, un analgésico, pero los riesgos para la salud de la cocaína obligaron a ilegalizarla a principios del siglo XX. La cocaína es una molécula anfipática, es decir... Es una molécula que se puede comportar como hidrofílica, soluble en agua, o hidrófuga, insoluble en agua. Y cuando viaja en la sangre, la cocaína se comporta como sustancia hidrofílica y aprovecha su afinidad con el agua para poder viajar fácilmente. Pero para superar la barrera hematoencefálica, que es un entorno rico en grasas, eh, tiene que comportarse como una sustancia hidrófuga. Su capacidad anfipática es la que le permite a la cocaína atravesar esta barrera y llegar hasta el encéfalo y al cerebro.
0: Esto quiere decir que si se atraviesa esa barrera, que si la cocaína lo hace, también lo pueden hacer drogas buenas, lo pueden hacer los fármacos, las medicinas, ¿no?
1: Exactamente. El objetivo de muchos investigadores en farmacología... Es el desarrollar sustancias que, imitando a sustancias como drogas, como la cocaína, sean capaces de llegar hasta el cerebro atravesando esta barrera. Esto realmente es complicado. Eh, el nuevo trabajo es un trabajo que ha sido realizado por investigadores de varias universidades europeas que han analizado en detalle los cambios en la estructura química atómica de la molécula de cocaína que le permiten atravesar esta barrera hematoencefálica de forma directa y efectiva, mientras que otras moléculas, por ejemplo muchos fármacos, no pueden hacerlo. El estudio se ha publicado en una revista, Physical Chemistry Chemical Physics, y entre los autores se encuentra un español Luis Carlos Pardo, de la Universidad Politécnica de Cataluña, junto a otros colegas de la Universidad de Oxford y otros centros británicos y alemanes. Estos investigadores han utilizado una técnica que se llama difracción de neutrones, que permite desvelar la estructura atómica en detalle de una molécula cuando se encuentra en disolución. El estudio ha desvelado el secreto de las propiedades anfipáticas de la cocaína. La cocaína eh, puede, es una molécula que puede esconder eh, eh, sus, sus partes hidrofílicas y convertirse y pasar de ser hidrofílica a hidrófuga, eh, de tal manera que le puede acceder a la barrera hematoencefálica en ese entorno eh, lipofílico rico en grasas que es esta eh, zona del cuerpo. La investigadora principal del estudio es Silvia McLean, de la Universidad de Oxford, y eh, se ha descubierto básicamente que la Molécula de cocaína utiliza las propias moléculas de agua para transformarse de hidrofílica en hidrófuga, algo realmente sorprendente.
0: He identificado también el problema y es que esa barrera puede ser atravesada por la cocaína, también puede eh, fortalecerse esa barrera, que existan medicamentos y sustancias que nos ayuden a eso.
1: Exactamente una de las aplicaciones potenciales de esta nueva investigación... ...es el diseño de sustancias químicas que protejan al encéfalo... Eh, ...básicamente impidiendo en la membrana hematoencefálica... ...que sustancias como la cocaína se transformen de hidrófilas a hidrófugas en ese entorno. No parece eh, fácil eh, lograrlo todavía... Este nuevo trabajo es un trabajo básicamente de lo que se llama investigación básica, pero lo sorprendente es que no sabíamos cómo ocurría esa transformación en la molécula de cocaína y ahora lo sabemos con bastante detalle. El secreto son los llamados puentes de hidrógeno, que son unos enlaces químicos muy sencillos, pero muy importantes en toda la química de la vida. Por ejemplo, son los eh, puentes de hidrógeno los responsables de mantener unidas las dos hebras de ADN de la doble hélice en nuestras células. Un enlace de hidrógeno básicamente es una fuerza atractiva entre átomos de distintas moléculas, uno de ellos un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo que deja al protón del núcleo del hidrógeno sin el amparo, sin la protección del electrón, lo que hace que este protón se vea atraído por los electrones de otro átomo electronegativo de otra molécula. Algunas moléculas cambian de conformación química tridimensional en función del entorno en el que se encuentran. Por ejemplo, se hidratan enlazándose con moléculas de agua mediante puentes de hidrógeno. Esto es lo que se ha descubierto que hace la cocaína en un entorno eh, lipofílico, rico en grasas. Básicamente, la proteína tiene unos 17 átomos de carbono, 21 átomos de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y cuatro átomos de oxígeno. Bien, tiene varios grupos carbonilos, es decir enlaces dobles entre los átomos de carbono y oxígeno que se pueden enlazar con hasta cinco moléculas de agua mediante puentes de hidrógenos. Estas moléculas de agua son enlazadas con un enlace bastante fuerte que se acercan mucho a la molécula de cocaína, unos cuatro Armstrong y se pueden localizar eh, cambian digamos la estructura tridimensional de, de la molécula y hacen como que aparezca una cavidad que le permite esconder a estas moléculas de agua eh, del exterior, del entorno. Gracias a ello, la, la cocaína cambia de ser una molécula básicamente hidrofílica a una molécula hidrófuga, y esto es lo que permite... ...que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Para realizar este descubrimiento se ha utilizado la fuente de neutrones británica... ...el sincrotón ISIS, que se encuentra en el laboratorio Rutherford, Rutherford Appleton... ...y que eh, se ha utilizado para bombardear las moléculas de cocaína en disolución... ...con neutrones de alta energía. Para el análisis de los resultados... ...de estos experimentos se ha utilizado un software por ordenador... ...que ha desarrollado el investigador español... ...Juan Carlos Pardo de la Universidad Politécnica de Cataluña.
0: Y también con este descubrimiento y este hallazgo... ...se abren unas puertas extraordinarias a futuras aplicaciones.
1: Ciertamente la mayor dificultad del tratamiento... ...de muchas enfermedades del sistema nervioso central... Eh, mediante fármacos, es el hecho de que si los inyectamos por vía intravenosa, deben de superar la barrera hematoencefálica. Y esto no es realmente en nada fácil. En las células endoteliales de esta barrera se encuentran todo un sistema de proteínas tra transmembranales, son proteínas que se encuentran en la membrana de estas células y que facilitan el transporte de sustancias. Muchas investigaciones eh, que han intentado vehicular fármacos hasta el cerebro han tratado de aprovechar estas proteínas transmembranales, pero eso es bastante difícil aprovecharlas desde un punto de vista farmacológico. Conocer el mecanismo en detalle, de cómo logra hacerlo moléculas relativamente sencillas como la cocaína, permitirá emular este mecanismo en muchos fármacos y desarrollar nuevos fármacos que puedan atravesar la barrera eh, hematoencefálica sin necesidad de eh, aprovechar esas proteínas transmembranales que son bastante más complicadas de manejar o de lidiar con ellas desde el punto de vista farmacológico. Podremos. Por un lado, desarrollar nuevos fármacos para tratar enfermedades neuronales que podremos administrar por vía intravenosa y que lograrán llegar al cerebro a través de esta barrera protectora, pero también podremos, por ejemplo, desarrollar nuevas sustancias, nuevos tratamientos, por ejemplo, para la sobredosis de cocaína. Se podrán desarrollar nuevas emulsiones de lípidos que amortigüen los efectos de la cocaína básicamente dificultando esa conversión de la de la cocaína de hidrófila a hidrófuga. Lograr hacer esto hoy en día se puede más o menos hacer de manera sencilla, pero conocer en detalle el mecanismo con el que eh, a nivel eh, íntimo lo hace la cocaína nos permitiría desarrollar nuevos tratamientos para sobredosis de cocaína. Realmente esto es una investigación básica, Tardará bastante tiempo en verse aplicaciones prácticas, pero sin lugar a dudas eh, beneficiarán a muchísima gente este tipo de investigaciones.
0: Un descubrimiento grande, un avance importantísimo, un eureka, sin lugar a dudas, esto que nos ha comentado hoy otro grande, Francis Román Villatoro, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos. Francis, muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo
1: Bruno.